0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Julieta Fantini y estoy junto a Juliana Rodríguez en un nuevo capítulo de Temporada Alta, el podcast de series que hacemos para Parque Podcast. Parque Podcast es un proyecto que se financia a través de las contribuciones voluntarias de quienes se escuchan, así que... Si se quieren sumar al proyecto dejando algo de dinero, pueden hacer una contribución, por supuesto voluntaria, porque el contenido es gratuito y libre a través de la web de Parque Podcast. Bueno, eh, ya hablamos de series de terror, o de terror entre comillas, y esto es una subjetividad que compartimos con Juliana, que tiene que ver con que no vemos terror. Por lo tanto, creo que formamos parte de un universo muy particular de personas que no son cultoras del género, ¿no?
1: Sí, pasa algo curioso. No vemos terror, pero este es el segundo capítulo de temporada Alta en el cual hablamos de series de terror. Así que podría decir que mmm, no vemos, pero vemos es poco. O vemos ese terror
0: que es plausible, que no está tan conectado con la larga tradición de el terror eh, más esotérico o fantasioso, sino con el terror más psicológico. Y creo que la primera serie de la que vamos a hablar, y pondría terror entre comillas, es una que acaba de terminar al momento en el que estamos grabando esta serie que nos tiene bastante impactadas, como el meme, que se llama The Third Day, el tercer día.
1: Exactamente, The Third Day, si no la vieron, es una serie que está disponible en HBO Go. Y si tuviera que resumirla sin spoilear nada, absolutamente nada, diría que es una historia de ficción, una más, sobre una isla siniestra. Hay muchas historias que transcurren en islas y muchas de ellas tienen el condimento uno del terror y dos de la imposibilidad de salir de ahí. Pienso en Lost, pienso en la película de Scorsese... De la Shutter... isla. Exacto. Sí, la isla de siniestra. <risas> Island. En este caso la historia transcurre en una isla a la cual llega un personaje interpretado por Jude Law, un personaje que de a poquito vamos descubriendo que tiene un pasado traumático y un, un duelo en proceso muy complejo, muy difícil. Después podemos contar cuál es y avisamos antes. Y un problemita de dinero, que no vamos a decir cuál es, y llega a una pequeña isla en la cual habita una comunidad muy chica, un pueblo chico, infierno grande, como se dice. Son cultores de una religión vinculada al mundo celta y tienen tradiciones muy particulares. Y llega y no puede salir de ahí. ¿Te parece que sería como una sinopsis mínima? Es lo que
0: escribiría en Film Affinity. Hasta ahí está muy bien. Hay un par de datos de contexto más allá de que es una serie de HBO que ya sabemos por dónde va la cosa cuando tiene ese sello y que tiene a Dennis Kelly como el guionista, ¿no? Dennis Kelly es nada más y nada menos que el creador de Utopía, Utopía, una serie que en su momento, creo que fue en el año 2013, seguimos eh, con devoción, sobre todo su primera temporada y que ahora vuelve a estar en la conversación pública porque Amazon la tiene en su catálogo y estrena dentro de muy poquito la versión estadounidense de Utopia, que la vi yo
1: sí. tengo mucho miedo de la versión me parece que es eh... un poquito está como un poco infantilizado el tema ¿no? para nada,
0: básicamente la versión nueva de Utopia es otra cosa eh, es completamente distinta y la tiene Gillian Flynn como showrunner me queda grande el papel. Recordemos que Gillian Flynn es una periodista que luego se dedicó a la literatura y que es la autora, por ejemplo, de Gone Girl y también de eh, Sharp Objects, otra serie de HBO que recomendamos, pero, bueno, me parece necesaria esa aclaración para aquellos que vean The Third Day, que viene de ahí, de Dennis Kelly, Utopía, y que no tiene nada que ver solo en la saturación de los colores. Hasta ahí llegan las comparaciones, ¿no?
1: Sí le encuentro muchas similitudes más antes de desarrollar la trama. Me parece que la primer, o el primer parecido que cualquiera va a encontrar en, en The Third Day es con la película Midsommar, película de terror de Ari Aster, que fue una de las, creo que fue una de las películas más innovadoras que vimos el año pasado. Que también está en Prime Video. Exacto, que está nada más en Prime Video. Las similitudes son varias. A ver, la situación de una persona extraña que llega a una comunidad que tiene tradiciones muy particulares y muy antiguas. En el caso de Midsommar son tradiciones vinculadas a la cultura sueca. En el caso de Third Day son vinculadas a la cultura celta y bretona. Pero ese extraño o ese, ese personaje nuevo es también un personaje que... Es el punto de vista, es el narrador, que es poco fiable, el famoso narrador poco confiable de la literatura. Sí. Tienen un trauma, tanto la chica protagonista de Midsommar como el protagonista de The Day, un trauma psicológico, un duelo, básicamente, en los dos casos un duelo, de una situación muy compleja y una muerte muy violenta de alguien querido. Y eso hace que la perspectiva desde la cual vemos la ficción esté puesta en jaque todo el tiempo. Pero tiene aparte esta especie de comprensión de los rituales paganos. Son religiones muy ancestrales, que no tienen mucho que ver con el catolicismo y con la cultura occidental tradicional. Te paro ahí, ¿eh? me parece que en The ahí el catolicismo está en, está en un plano
0: similar al, a todo el resto de la tradición celta
1: que evocan. ¿no? Exacto, sí. bueno, es cierto, puede ser. Mm. Puede ser que ahí esté, esté más cercano pero me refiero que los personajes y nosotros como espectadores también hay un momento como de relativismo cultural que es tener que comprender que por más absurdas o violentas o sangrientas sean algunas tradiciones, uno tiene respeto por las culturas y las tradiciones ajenas, y los dos personajes, tanto de Midsommar como de Third Day, de alguna manera entran con desconfianza a ver ciertos rituales pero también hacen el ejercicio que nosotros hacemos también en nuestro, en nuestro rol de, de tratar de entender o de acercarse o al menos respetar esos rituales. Y hay un detalle más que los une, que en ambos casos están frente a un festival. Claro. Un festival de verano que celebra las tradiciones de cada uno de estos lugares y que las abre al, a los extraños, a los visitantes, al turista. Entonces, de alguna manera, este narrador o este personaje principal que protagoniza más historias es un poco un viajero, un extraño, un turista y replica el lugar que tenemos como espectadores. Lo somos también nosotros. No sé si te pasó un poco eso. Sí, tal cual. Lo más interesante creo que es
0: en esa primera parte porque eh, sumo, sumo un dato de estructura, ¿no? Kelly se asocia a una compañía de teatro muy muy prestigiosa, que ahora no me acuerdo el nombre, y lo que hace son tres capítulos, en realidad nosotros vimos dos, vimos verano y vimos invierno.
1: que En realidad son dos segmentos, verano e invierno tienen tres capítulos cada Exacto.
0: uno. Exacto, sí, perdón, capítulos dije, en realidad son segmentos, son dos segmentos de tres días, y hay uno en el medio que eh, se llamó Otoño y que se hizo en vivo durante 12 horas, donde no lo pude ver todavía porque... Onda, hay que dedicarle 12 horas y la verdad tengo miles de trabajos, pero tengo ganas de ver qué hicieron. Ahí se suponía que en esta isla que efectivamente existe, que se llama Oya se realizó esta, esta performance teatral con muchos de los actores. Incluso Judlo dio un par de notas contando cómo fue ese, ese segmento del, del medio. Y estuvo hasta Florence Welshot de Florence and the Machine ahí.
1: Claro, eh, sí. infinito y más allá.
0: Pero más allá de eso, lo, lo importante es esta cuestión episódica, para no hablar de capítulos, de que los primeros tres están protagonizados por Jutlo, luego viene esta experiencia teatral, performática, televisiva, y luego viene Invierno, el último segmento de capítulos que están protagonizados por Naomi Harris. Y me parece que acá ya debemos poner el cartel de spoilers. ¿O todavía no?
1: Podemos poner el cartel de spoilers ahora. Si no vieron completamente The Third Day y quieren disfrutarla, dejen de escucharnos ahora, vayan a verla y vuelven a escucharnos más tarde. Y ahora sí, vamos a hablar libremente del segundo segmento de The Third Day, que es invierno, los últimos tres capítulos.
0: Antes y en plan de spoilear... Eh, es necesario contar algo que, que Juliana insinuaba en la primera parte del podcast que es que en realidad el drama de Sam, del personaje de Jude Law, es que su hijo murió y en un viaje que emprende huyendo de algo porque tiene problemas mentales, lo ve a su hijo y cuando ve a su hijo, en realidad lo que está viendo es una niña preadolescente que está a punto de suicidarse, de quien asiste, salva y lleva justamente a esta misteriosa isla. A través de lo que a mí me resultó lo más inquietante, que es ese camino que cuando la marea baja aparece y cuando sube el camino ya no está.
1: Algo que no dijimos, una de las cualidades más singulares de esta isla es que hay un camino de tierra que la une con el continente que aparece cuando la marea baja y se cubre de agua cuando la marea sube. O sea, uno puede llegar a la isla por tierra en auto, pero ese camino se habilita una o dos veces al día, creo que una sola vez al día, en una hora muy especial, y eso hace que el personaje esté todo el tiempo tratando de irse, pero se le pasa el tiempo y se queda. Hay un juego ahí que me, a mí me resultó un poquito... Desgastante incluso en, en, en el guión Que es esta intención de los que recién Llegan de querer irse y se les pasa la hora Y se están por ir y no pueden y surge algo Es como esta idea del encierro De no poder salir Tan poquito como su raya A mí la serie me gustó mucho pero eso Es una de, una de las dos o tres cosas Que me la quemaron un toque pero, pero está bien eso Y juega mucho la fotografía con eso Esos planos donde se ve la isla y el camino que se difumina y que vuelve a aparecer, y parece que llegar es muy fácil, pero salir es imposible. Tal cual.
0: Y concluye, volviendo a la primera parte a la, a la que protagoniza de manera absoluta Jude Law, con una revelación no respecto a quién es él en el contexto de la isla, con la aparición de un personaje, el de Jess, que se supone es una antropóloga, creo que está interesada en las dinámicas, pero que luego nos enteramos que tiene mucho que ver con un mito de origen que involucra también a Sam, al personaje de Jude Law. Al menos la sensación que tuve, si me había parecido fabuloso lo que hace Jude Law en la primera parte de The Third Day, cuando aparece Naomi Harris, quedé aún más impactada, ¿no? porque así, con una aparente desconexión, Vemos a una mamá con sus dos niñas en un plan, eh, festejemos el cumpleaños de la preadolescente en esta isla para pasar el rato, lo contraté por Airbnb, veamos qué onda. Y cuando ven qué onda, la verdad que todo se pone muy pero muy mal.
1: En ese punto creo que también hay otro contacto con, con Midsommar que me gusta mucho y creo que funciona incluso mejor aquí, que es esta brecha entre lo citadino y lo rural. Lo conocemos, lo, lo, nos pasa en cualquier lugar del mundo, pero acá sobre todo se, mucho, se nota mucho. La brecha entre los citadinos y los rurales es llegar a un lugar donde no hay señal de celular, donde el pacto que hiciste con Airbnb se puede caer y el señor que te alquiló una casa que ya pagaste te puede decir que no, no te la alquila nada. Y también abona esto, esta idea de... Bueno, este género, ¿no? El terror folk o el horror rural... Eh, y el encuentro de la urbanidad y lo contemporáneo con las tradiciones que, que subsisten en los pequeños pueblos Yo, hay mucho ahí que uno puede refrendar con respecto a cómo se viven los pueblos de, de Córdoba o de Argentina incluso cuántas tradiciones, cuántos mitos cuántas no sé cuántas curas de empacho existen todavía la luz mala hay, hay todo un trabajo con, con lo folclórico que subsiste en estas pequeñas comunidades alejadas de las ciudades, que es perfecto para generar un clima de terror, sobre todo desde el punto de vista citadino, urbano, como te digo. Está, está
0: buenísimo eso que marcas, porque la serie nunca se mete con algo más metatextual, si querés. Nunca refiere como True Detective al, al gótico. Vos fíjate no. eh, que... que va justo el punto, en el punto que vos acabas de referir. O sea, son 93 personas viviendo ahí, sosteniendo sus tradiciones, con sus mitos de origen y con la idea misma de que la isla sostiene el equilibrio del mundo, ¿viste? Llega a tal punto la neurosis colectiva, o, sea, o la psicosis colectiva, si, si querés, es sobrenatural, eso me parece repotente, volviendo también a True Detective, porque nunca llegamos a lo sobrenatural, sino que justamente todo lo malo que pasa o todo lo terrorífico que pasa es a través de la invención de estas personas que creen ser el centro del mundo. Hasta que, bueno, llegan los visitantes.
1: <risa> Hay dos o tres... Líneas argumentales más que no sé si están muy bien explotadas y no sé si sobran, pero bueno, vale la pena marcarlas. Una es esta idea o esta tradición de cómo se funda esta isla o sí, que tiene que ver con un fundador que crea una comunidad de delincuentes y reos. A mí me se acuerdan mucho de la idea de Australia, por decirte así, sí, claro. lo, a, la, a la población que los ingleses mandaron a, a, la, al gran, a la gran isla o al gran continente australiano. Y por el otro lado, también hay un coqueteo con un relato clásico británico de terror que es Jack el Destripador. Sí. Que está nombrado, después no tiene, no tiene mucha función, por eso te digo que me parece que es un poquito prescindible, pero está ahí. Sí, eh, hay también otra clave de lectura que, que es
0: la de Sam como descendiente de Jack the Ripper. Es sobre todo en una escena del final seguimos, advierto con spoilers, cuando asesina de manera brutal a, a uno de los personajes ¿no? saliéndose de su plan. llegué a la oscuridad llegué, ya está, ya llegué y, y me parece que otro elemento central más allá de que es bastante obvio la llegada de ella, ¿no? el personaje de Naomi Harris, que no, no recuerdo el nombre que na, al instante te das cuenta que es la esposa de Sam y que ellas son sus hijas y que en realidad va a la isla a buscarlo y hay algo que me parece un poco flojo, que es la asistencia del parto de la mina, del antropólogo, esta que está embarazada de él y el, el darse cuenta de eso. Eh, me parece que baja bastante la marea de lo alto que viene todo, pero bueno. Zafa, ¿por qué? Por el desenlace, que tiene que ver con no redimir a los personajes. O sea, sino que hacen lo que
1: pueden. Hay un monólogo de ellos dos como pareja que me parece que es exactamente lo que estás nombrando que habla de esto, del a ver, de la base del terror psicológico de la serie. Hay un personaje que es un narrador en el cual no hay que confiar que tiene un duelo que no puede resolver y el duelo no está basado en la tristeza sino en la culpa, enormemente culpa. Y esa es la parte de terror psicológico que la serie explora muy bien y sostiene muy bien. A mí la serie me gustó mucho, la disfruté con vaivenes, tres cositas que un poco me cansaron uno, los, los actores secundarios y los personajes secundarios en general me parece que son un, un poco inverosímiles o están muy subrayados eh, La tenés a Emily Watson, tenés Mark Lewis, Jones y otros actores británicos que son buenísimos, como en algún paso falso de comedia, por decirlo así que no me terminó de cerrar y no me, no me dio como sustento en la historia hay un laburo con el gran angular, con la fotografía y con una especie de filtros espeluznantes de Instagram, usado por decirlo así, que le dan toda la atmósfera a la serie, pero por al... hay momentos en los cuales a mí me, me cansó, me parece como un subrayado visual medio agotador. Y una cosa que amé de la serie, vos hablabas de Florence and the Machine recién, que es que usan en dos momentos muy claves y con dos sentidos muy distintos la canción The Dog Days Are Over, que es un un temazo es la canción con la que yo voy a bailar cuando se acabe esta pandemia básicamente pero puesta en el lugar en el que está puesta y acompañando las escenas que acompaña se llena de otros sentidos tal cual, comparto
0: totalmente lo que decís y vuelvo al, al concepto de, de la subversión del concepto de héroe no de heroína en este caso que, que pasa por la supervivencia y que no tiene nada de florido, ¿no? Sino todo lo contrario. Es sufriente. Es trivial, y es
1: trivial. Es Tribial trivial en el sentido de realista, de cotidiano.
0: Exacto, y es muy sufriente, y, y ese desenlace es como que reivindica algunos puntos flojos, como este que, que referí hace un ratito, respecto a que ella que es veterinaria la ayuda a parir a la mina que está embarazada de. bueno, de su ex porque ella es un ex y coincido que el, los miembros de esa comunidad sobre todo teniendo ese elenco no la tenés a Emily Watson tiene que ser algo más que una, una punchline ahí graciosa Emily o Watson sea. aparte
1: es una actriz enorme y la última vez que le vimos increíblemente brillar fue en Chernobyl tal cual a modo de...
0: Epílogo, podemos hablar de otra serie que las dos estamos viendo, que no terminamos de ver Y que creo que está siendo muy popular en Netflix, sobre todo por su, antece su antecesora.
1: Sí, estamos hablando de La Maldición de Bly, que es la nueva serie de terror En este caso sí, podríamos hablar de un terror gótico, clásico y emparentado con una tradición de las historias de miedo bastante más eh, británica, por decirlo así Que es La Maldición de Bly, como decíamos, vinculada a La Maldición de Hill House Recordemos, el 2019 fue una de las series más vistas y, y una de las mejores, creo, de Netflix La Maldición de Hill House, era un relato de terror, fantasmas, casa embrujada Y por supuesto conflicto psicológico, sino no por qué lo veríamos y eh, Mike Flanagan, su creador, hizo una especie, yo creo que está creando una antología, hizo un, es una segunda una parte, sí. que también transcurre en otra casa, embrujada, pero con este detalle, La Maldición de Blay es una versión de un gran clásico literario del terror que es Otra Vuelta de Tuerca de Henry James y me parece que con todas las versiones cinematográficas que tiene otra vuelta de tuerca y siendo un clásico que puede ser analizado, interpretado y leído de muchas maneras y desde muchos sentidos es bastante interesante lo que hace y este, para mí Mike Flanagan está encontrando un estilo, podría yo asumir que está encontrando igual que Peel su propio estilo Peel está haciendo sci-fi, horror y terror vinculado con racismo y McFlanagan está haciendo una especie de reversión de clásicos del terror vinculados con relatos literarios en su mayoría, con elementos muy tradicionales de las historias de miedo, que se pueden ver para los que no toleramos el terror aparte, porque no están vinculados necesariamente con el gore, ni con la sangre, ni con ninguna de esas cosas. Siempre y cuando lo vean con alguien, adverten si hay que ver con alguien, yo al menos la veo siempre acompañada. Yo no, la, la, veo, la veo sola y de día. Es la, la
0: maldición de blind Manor, ¿eh?
1: Bly Maynor, sí. es
0: nada. Creo que, que lo que salva justamente a aquellos y a aquellas que son miedosos como nosotras es esa apelación al clásico, ¿no? Hay, hay algo que te rescata ahí el hecho de saber que se basa en algo que leíste o que al menos está familiarizada con ciertas historias que forman parte de un acervo de, de conocimientos y de lecturas por más de que no hayas leído los libros de manera directa y eso te tranquiliza por eso puedo seguir con Blind Maynard por más de que voy por el cuarto capítulo y a diferencia de la primera me parece muy sobresaliente el hecho de que se meta con las diferentes formas de familias, uh -huh. que es como un sello también, ¿no? Y la diferencia con la anterior, con Hill House, en este caso, asistimos al punto culmine del romance gótico y trágico, pero con un contexto familiar muy diferente a la familia feliz, que era la de, la de Hill House, ¿no? A pesar de todo lo que pasa después.
1: Tal cual. Y hay otra operación que está buena en la maldición de Bly. Yo le voy a decir Maynor. De, de Bly, porque <risas> no tengo ganas de cortarlo. Pero hay otro punto que me parece que está bueno, que es, hay una doble operación. Una, apelar a un relato clásico del, de la literatura de terror, que es otra vuelta de tuerca, pero por otro lado, ambientar los 90. Ambientar la historia en la década de 1990 tiene otro ejercicio que es permitirnos una... es como una especie de doble distancia. Tenés una distancia enorme del relato original, que es de otro siglo, y a la vez tenés una distancia menor del relato que te están contando, que lo hace lo suficientemente cercano, algo que la mayoría de nosotros vivió, pero también lo suficientemente lejano como para ser contado con perspectiva las ropas, los peinados, hay como mucho cuidado estético en eso que me parece que, que funciona muy bien. Hay guiños también, a, recién hablábamos de los guiños del cine que tiene de Third Day a Midsommar. Acá es imposible no relacionarlo con los otros. La película de Amenaber, un clásico también de, del cine de terror. Y fíjate que hicimos un podcast eh, anterior, lo pueden buscar en, en el Spotify de Temporada Alta, sobre Servant y sobre The Outsider, que eran dos series de 2019 que también eran de terror, muy distintas entre sí, pero que se tocaban y en ambas, y también en estas, hay un elemento clásico del terror que está presente, que son los niños y la muerte de los niños niños, niños muertos y niños que hablan como adultos reencarnados es un clásico, la ternura, la cajita feliz que gira y el ruidito que hace, los muñecos, la casita de muñecas Está todo ahí, o sea, el terror ya lo vine contando hace un montón, ¿y ¿eh? eso eh, sigue funcionando?
0: Eh, funciona y hay un montón de homenajes, sí. nada, que nos, nos, nos interpelan de una manera directa y que de última te da un poco de gracia, ¿no? Sumo un dato que me parece fundamental y creo que podemos ir terminando, es que la niñita, la, Flora, es la voz de Peppa Pig.
1: Ay, en no inglés. me miras, con razón me daba tanto miedo. Eh, me pareció como un dato así como wow Mira, yo te digo, si la advertencia fue no vean estas series de terror solos en casa mi advertencia sería no vean Peppa Pig y no dejen que sus hijos vean Peppa Pig, porque es el producto más lobotomizante de la industria televisiva y te sumo un dato más que me encantó Mike Flanagan, el creador de la maldición de Hill House y de Bly nació en Salem Menor, nació en Salem Ah, mira Nació en la ciudad de Salem, ciudad de brujas, ciudad que que bueno que es como un hervidero de mitos y de historias vinculadas al esoterismo. y Donde
0: a ese... quemaban a las mujeres
1: que hacían cosas
0: que se salían de la norma. Bueno, nos encontramos en un nuevo capítulo de temporada alta, ya saben. Pueden suscribirse al Spotify, estamos en la página de Parque Podcast, pero también estamos en Spotify. Si le dan ahí clic en suscripción, cada vez que haya un nuevo capítulo les va a avisar. Y reiteramos que este proyecto, este podcast y todos... Los excelentes podcasts que forman parte de Parque Podcast se sustentan gracias a una mínima contribución que pueden hacer a través de la página web. Mi nombre es Julieta Fantini. Yo soy Juliana Rodríguez. Y nos encontramos prontito. Qué bueno que llegaste hasta acá.